0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen Hallo, herzlich willkommen da draußen und einen wunderschönen Sonntag. <lacht> Entschuldigung. Wir begrüßen euch herzlich, nicht wahr? Ja, ja gut, ich gucke mal kurz wieder seriös übers Mikro. Wir begrüßen euch herzlich zum großen Finale unseres Themenmonats. Und heute hat die liebe Inken ein höchst spannendes, weil mir auch noch sehr rätselhaftes Thema im Gepäck. Mhm. Schieß mal los, worum ja, geht's denn? Wir sprechen heute über den
1: Flow. Mhm. Ja, also ist keine Methode ist ein Zustand, mhm. Mhm. erreicht man in unterschiedlichsten Situationen, mhm. aber wir sprechen gleich im Detail drüber.
0: Wir sprechen über Flow. Mhm. Ja, ich also intuitiv fallen mir zu dem Begriff Flow zwei Dinge ein. Ja. Zum einen eine Zeitschrift, die ich ja. sehr gerne und eine Zeit lang abonniert und fleißig gelesen habe, wo es ja viel, um für diejenigen da draußen, die jetzt damit nichts anfangen können, wo es ja viel um Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinswerdung und so weiter geht, dass der eine Impuls zu dem Begriff Flow und das andere spricht man auch nicht im Kontext von Joggen zum Beispiel von Flow, also dieser Zustand von ähm, Runners High, ja. weißt du, den man so erreicht, wenn man sich über die ersten paar furchtbaren Minuten gekämpft hat. Das würde ich jetzt intuitiv auch als Flow bezeichnen. Gute,
1: gute Aspekte, die du da schon mal im Hinterkopf hast. Hervorragend. Hervorragend.
0: Ja. Man könnte meinen, ich habe Ahnung davon, habe ich nicht, die du hast sie. Nicht. Ja, ich habe ein bisschen, <lacht> ich habe aber auch ehrlicherweise
1: noch mal in die Unterlagen gespickelt, man kann sich dann ja nach so einer Fortbildung doch meistens nicht mehr alle Modelle und alle Psychologen und alle Jahreszahlen und tralala alles merken. Aber ich sage immer, man muss es auch nicht. Man muss nur wissen, dass es das gibt und wissen, wo es steht und wissen, wo ich es nochmal nachschauen kann. Da muss man sich auch nicht unbedingt alles merken. Aber ich habe mich nochmal kurz eingelesen für dich, liebe Anna, für alle, die da draußen zuhören. Welch eine Ehre. ja. Und möchte aber noch vorwegschieben, bevor wir hier ins Thema einsteigen, dass wir ja in unserer jugendlichen Naivität im Laufe der letzten drei positive Psychologie-Episoden durchaus noch mehr Themen angekündigt haben. Man kann jetzt auch sagen, es war einzig und allein meine jugendliche Naivität. Ich nehme es auch gerne auf mich. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass das nicht die letzte Episode sein wird, zwar im Themenmonat schon, wir aber wissen, dass da noch ein paar Versprechen offen sind und dass wir die definitiv angehen werden, wie genau und wann genau, wird sich zeigen. Aber wir haben es auf der Agenda und wir werden da auf jeden Fall drauf zurückkommen
0: kann ich mich nur anschließen, denn in den allermeisten Fällen stehen wir ja zu dem, was wir hier so sagen und ankündigen oder dann mal irgendwann auf einer Themenspeicherliste finden. Aber das Thema Lebensglück, ich glaube, das war es. Unter das anderem, ja. was wir da angekündigt haben, das wird es auf das jeden und Fall. Und Sinn, oh. über Lebensbedeutungen und Sinn hatten wir noch. Ja, wichtig, Egal, machen wir. Haken dran, ja. machen wir. Check. Dürft ihr euch in Zukunft drauf freuen. Jetzt aber zurück zum, zum Thema Flow. Flow. Genau. Ich fange einfach mal so ein kleines bisschen von vorne an. Immer gut.
1: Denn der Begriff Flow, wie du gerade schon gesagt hast, ist einer, der häufig verwendet wird, der vielen auch so ein Begriff ist, ein Wort, das man durchaus äh, immer wieder liest und auch selber verwendet. Ähm, Gerade wenn man merkt, ey, man hat irgendwie eine gute Arbeitsphase oder sowas gehabt, dann kann man dann sagt man ja manchmal so, ah, ich war total im Flow, ich war total so abgetaucht in meine Arbeit oder auch in was anderes. Und im Grunde genommen beschreibt das auch diesen Zustand schon ziemlich gut. Also wir müssen hier wirklich nochmal ganz explizit dazu sagen, beim Flow handelt es sich nicht um eine Methode, sondern es ist ein Zustand, ein mentaler Zustand, den wir erreichen können und der eben beforscht worden ist. Auch schon viele, viele Jahre, in den 50er Jahren wurde damit schon begonnen, aber eine Person, die den, diese Flow-Forschung eben sehr stark beeinflusst hat, das ist der ungarische Psychologe Mihaly Mihai, den man völlig anders schreibt, aber wohl genau so ausspricht. Und der hat wirklich viel getan in dem Bereich. Der hat auch eben etwas beforscht, was sich als Flow-Korridor so in die Wissenschaft ähm, implementiert hat. Und dieser Flow-Korridor wiederum, das ist eben ein Modell, das inzwischen auch in der positiven Psychologie gelehrt wird. Es gibt noch andere Modelle und natürlich auch andere Psychologen, aber seine, seine Forschungsergebnisse sind die, ich sag mal, am weitesten bekannten und am weitesten verbreitet.
0: Was hat es mit diesem Flow-Korridor, klingt ja auch schon wieder sehr spannend, mhm. genau auf sich? Genau. Also der Flow-Korridor beschreibt eben
1: auf zwei unterschiedlichen Achsen, was gegeben sein muss, damit der Mensch in Flow-Zustand gerät. Mhm. Und der Flow-Zustand, den können wir uns so vorstellen, dass es ein Zustand der völligen Vertiefung ist. Also wir konzentrieren uns auf eine Tätigkeit, auf eine Sache so sehr, dass wir damit völlig verschmelzen und auch keine, es findet zu dem Zeitpunkt keine Reflexion statt. Also du bist Kilometer weit weg von der Meta-Ebene, sondern du bist genau am anderen Ende der meta -Ebene. Du bist ein, eins mit dem, was du tust. Du bist nur du selbst in deiner Tätigkeit. Und das entsteht eben häufig bei Sport. Deshalb hast du auch diesen Jogging-Aspekt noch im Hinterkopf gehabt. Das entsteht aber auch beim Musizieren. Das entsteht, wenn ich künstlerisch tätig bin. Das entsteht, wenn ich mich in einen Text vertiefe, den ich gerade schreiben muss. Das entsteht, wenn ich meine Bachelor-Thesis schreibe. Ja? Also immer dann, wenn eben eine Beschäftigung vorhanden ist, die auf einem gewissen Level stattfindet. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Flow-Korridor, denn dieser Flow-Korridor beschreibt im Grunde genommen dieses Level, das wir brauchen, und zwar bestehend aus der eigenen Fähigkeit und den Anforderungen der Aufgabe. Das heißt, du kannst dir vorstellen, das ist wie ein Achsenkreuz und wir haben eben diese beiden Achsen auf unserer Skala einmal die eigenen Fähigkeiten. Und da haben wir die Herausforderung, dass wir, wenn wir in Flow kommen möchten, eine Tätigkeit brauchen, die uns weder langweilt noch überbeansprucht. Mhm. Also es darf nichts sein, was uns zu leicht von der Hand geht, weil unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten das mit links erledigen. Es darf aber auch nichts sein, was uns zu Schweißausbrüchen treibt, weil wir nicht wissen, wie wir diese Aufgabe erledigen sollen. Sondern wir brauchen da genau das richtige Maß. Und man sagt, für den Flow oder für das Flow-Erlebnis ist es das perfekte Maß, wenn es so ein Hauch über dem ist, was ich mit meinen Fähigkeiten sehr gut bewältigen kann. Also es muss so den es kratzt so gerade an der Schwelle zum
0: mhm. ähm, Nicht-Schaffbar. Nicht-Schaffbar nicht nee, nee, nee. ja.
1: nicht ist es nicht. Es ist, es ist genau die Schwelle, in der du lernst, in der du mhm. entwickelst, in der mhm. du ähm, deine Komfortzone zwar verlässt, aber in, einer, in einem angenehmen Maße. Mhm. Genau, das ist die eine Achse. Und die andere Achse ist eben die Anforderung, sprich, die Aufgabe muss so schwer oder herausfordernd eben sein, dass sie für dich diesen Anspruch, diese Beanspruchung mit Bringt, ja? Also wenn die Anforderung der Aufgabe zu weit unten ist und deine Fähigkeiten das eben ausgleichen, kommst du nicht in den Flow-Korridor, weil du dich langweilst. Wenn die Anforderungen der Aufgabe aber zu hoch gestellt sind und deine Fähigkeiten das nicht bewältigen können, dann kommst du in den Stress-Korridor. Und wenn eben beide Skalen auf einer guten in einem guten Mittel sind, dann sprechen wir eben von diesem sogenannten Flow-Korridor, der da entsteht. Und das Bedeutet nicht, dass Flow nur entstehen kann, wenn ich irgendwie eine hoch, super qualifizierte Aufgabe mache. Ja? Ich versuche mal mit einem Beispiel mit Klavierspielen. Also jemand, der Klavier lernt und spielt, der kann mit alle meine Entchen in Flow gelangen, wenn er das gerade für sich im Flow-Korridor hat. Der kann aber auch mit der Mondscheinsonate in Flow-Korridor kommen. Ja? Also es ist nicht vom Niveau abhängig, sondern von den persönlichen Fähigkeiten und der Anforderungen der Aufgabe.
0: Check. Check, verstanden. Heißt gleichzeitig, ich kann in dieses Flow-Erlebnis mein Leben lang und in jedweder Situation gelangen, wo diese Parameter gegeben sind. Gegeben sind. Richtig, also ja. es gibt ein paar Sachen, da hat man das,
1: die begünstigen Flow, sag ich mal, das merken wir vor allem dann, wenn wir mit Stärken arbeiten, also die Tätigkeiten, in denen du deine Signaturstärken zum Einsatz bringst, die sind prädestiniert für Flow erleben. Alles, was du gerne tust, wo du aufblühst, die dir, wo du am liebsten gar nicht aufhören willst, ja, wo du so richtig eintauchen kannst, das sind alles Aufgaben, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dich in ein Flow-Erlebnis bringen.
0: Jetzt hast du vorhin ja auch schon gesagt, dass dieser Flow-Zustand und dieses Erleben erforscht wurde. Ja. Was passiert, also weißt du zufällig von, von der Ausbildung auch, was da genau gemessen wurde und was in einem Flow-Zustand passiert? Also werden da besondere Hormone freigesetzt, ja. Reize mhm. ausgelöst, Genau. Was passiert? Also, was jetzt genau neurobiologisch passiert, kann ich
1: nicht erklären. Mhm. Aber wir wissen, dass bei dem oder im Zustand von Flow wir eine ganz hohe Konzentration und Aufmerksamkeit haben. Und mhm. die eben gebündelt auf eine Sache stattfindet. Und das ist auch im Grunde genommen eine der Facetten, die wir bei Flow haben, diese Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein. Das ist die... Das ist die Facette von Flow, die da sein muss. Es gibt noch andere Komponenten, die können mit vorhanden sein. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, diese Art von Selbstvergessenheit. Oder dass wir ein verändertes Gespür von Zeit erleben haben. Mhm. Die Zeit vergeht ganz schnell, die Zeit vergeht ganz langsam. Mhm. Das sind weitere Komponenten, die können mit vorhanden entstehen, müssen aber nicht zwangsläufig. Was aber immer da ist, ist eben diese Verschmelzung von Bewusstsein und Handlung und damit ähm, eben diese komplette ähm, Absorption, sagt man. Also man ist so in dem Hier und Jetzt, mehr kannst du nicht im Hier und Jetzt äh, sein. Ja? Es ist nichts anderes in deinem Gehirn hat Platz in dem Moment als diese Tätigkeit, die du gerade tust und dein, deine, gesamte, deine gesamte Aufmerksamkeit. Und deine gesamte Konzentration richten sich auf diese eine Sache. Genau.
0: Ein Zustand, nach dem ja ganz viele aktuell streben. Ein Zustand, der auch ganz viel positive Dinge mitbringt. Mhm. Weil
1: wir im Flow positive Gefühle entwickeln. Mhm. Und wir wissen, positive Gefühle sorgen für ganz viele andere positive Effekte, für Gesundheit, für Resilienz und so weiter und so fort. Flow führt aber auch dazu, dass wir unsere äh, kognitiven Fähigkeiten trainieren. Also wir werden dadurch aufmerksamer und konzentrationsfähiger automatisch und wir haben ähm, meistens eben eine sehr positive Leistung, die wir abliefern, wenn wir im Flow gearbeitet haben, in der Regel mit den Besten, die Besten, die man so abliefern kann. Also man, man übertrifft sich selbst, ja, man, man erschafft plötzlich Dinge, die ja, mit denen man vielleicht auch gar nicht gerechnet hat. Also ich kenne das vom Malen. Wenn, wenn ich da vor einem Bild sitze, dann komme komm ich sehr schnell in Flow und dann passiert auch so ein Automatismus. Ich weiß genau, was ich zu tun habe, ohne zu wissen, dass ich das zu tun habe. Weißt du, was ich meine? Ich kann es ganz schlecht in Worte fassen. Also das ist so eine, ähm, das ist so ein rein, eine rein intrinsische Handlung, die ohne, dass mir jemand sagt, du musst jetzt hier einen Pinselstrich und da einen Bleistift und auch ohne, dass ich jemals eine Vorlage da irgendwie gesehen, hat, gesehen hätte, sondern das aus einem heraus kommt etwas, wo man genau weiß, okay, das ist der nächste Schritt, das ist das Nächste, was ich zu tun habe.
0: Ich kenne das nicht vom Malen, um Gottes Willen, da wäre ich, glaube ich, da würde ich nie hm. zu einem Flow Oh, ja, weiß, sag niemals nie. <lacht> das ist richtig. Es würde wahrscheinlich lange dauern. Ich kenne das vom, bei mir selber vom Gedichteschreiben. Oh ja, das ist ja ein ganz ähnlicher Prozess. Mhm. Du erschaffst etwas ja. Du mit Wort,
1: ich mit Farbe. Genau,
0: ich mit Wort, du mit Farbe. Und da ist es ganz häufig auch so, dass ich, also das geht in Sekunden schneller mhm. und dann sprudelt es aber mhm. auch. Also ich weiß bei anderen, die machen sich dann 10.000 Gedanken, wie sollte das jetzt aufgebaut sein und was für Wörter packe ich da rein? Und bei mir ist es meistens in der Vergangenheit so gewesen, ich habe das in einem Guss runtergeschrieben und dann und war aber auch, genau und fertig und dann ja. war aber auch gut schön und so ja kann ich mir das mhm. ganz ähnlich bei dir beim Malen vorstellen ja wie gesagt Flow ist etwas das eben nicht nur im künstlerischen
1: stattfindet aber dort häufig was aber auch wirklich ja also ich habe das auch manchmal wenn ich bin ähm, ich irgendwas vorbereite oder irgendwas mache. ja, Wenn ich mich dann meine Trainingsreihen vertiefe und den Trainerleitfaden irgendwie schreibe und mir überlege, ah, die Methode, das, okay, dann machen wir das, dann spüre ich schon, wie das werden könnte. Und dann so, auch
0: das ist schon floh. Was würdest du jemandem raten? Oder wir haben ja viel auch mit unternehmerischen Kontexten zu tun und viel auch mit Teams zu tun. Und wir wissen beide, dass auch Sinnhaftigkeit und Purpose und damit natürlich auch Flow-Erlebnisse aktuell gerade der Renner sind. Mhm. Die Eierlegende wollen mich so. Alle wollen sie irgendwie Flow und Purpose erleben. Wie kann man das jetzt auf genau ein Teamgefüge oder ein unternehmerisches Tun übertragen? Oder was würdest du einem Team, einer Führungskraft raten, die jetzt sagt, boah, das hört sich alles spitzenmäßig an, wie kann ich das denn jetzt bei mir gut implementieren? Das ist im Grunde nichts, das ist kein Rocket Science, sondern das
1: ist das, was wir schon viele Jahre predigen, die stärkenorientierte Führung. Wenn ich es hinbekomme, dass ich in meinem Team die Aufgaben so verteile, dass meine Mitarbeiter ihren Stärken entsprechend Aufgaben haben und wir brauchen uns nichts vormachen, das ist nie 100%, ja, wir müssen alle auch Dinge tun, auf die wir vielleicht weniger und manchmal sogar gar keinen Bock haben, ja, das ist Business, das gehört dazu, ist schon in Ordnung. Wenn ich es aber trotzdem hinbekomme, dass zumindest ein Teil des Tätigkeitsgebietes meiner Mitarbeiter und natürlich auch meines eigenen Tätigkeitsgebietes eines ist, in dem ich meine Signaturstärken voll zum Einsatz bringen kann, wo ich auch genau diesen Flow-Korridor mit meinen Fähigkeiten und den Anforderungen, also nicht nur, ähm, nicht nur fördern, sondern auch eben fordern, also auch Mitarbeiter in Situationen lupfen, in die sie vielleicht, noch so einen kleinen Schubs brauchen, um über ihren Schatten zu springen und sie so in ihren Flow-Korridor so ein kleines bisschen ähm, zu pushen, sage ich mal. Ich glaube, dann hat man gute Chancen, dass man seine Mitarbeiter nicht nur super zufrieden macht mit dem Aufgabengebiet, das sie bekommen, sondern gleichzeitig eben auch sehr gute Leistung von den Mitarbeitern erfährt, weil sie eben die Möglichkeit haben, im Flow Dinge zu tun und wie wir wissen, gibt das die besten Ergebnisse.
0: Mhm. Mir geht gerade noch eine ganz andere Frage durch den Kopf. mal zurück zu diesem Flow-Moment oder diesem Flow-Korridor. Gibt es Pi mal Daumen eine Angabe, wie lang sowas sein kann oder anhalten kann? Also gibt es Menschen, die <lacht> stundenlang im Flow sind oder sagt man, nee, irgendwann... Nimmt es automatisch ab? Sind es immer nur ganz kurze Episoden? Hat da die Forschung irgendwas zu rausgefunden? Das hat die bestimmt. Ich habe die aber nicht parat.
1: Ich kann nur so aus meiner eigenen Brille und dem, was ich über das Leben weiß, berichten. Und ich glaube, dass Flow in ganz unterschiedlichen Längen vorkommen kann. Und dass... Ich von mir selber Phasen kenne, zehn Minuten am Klavier gesessen, davon fünf Minuten im Flow gewesen. Aber eben auch einen gesamten Nachmittag am Laptop verbracht und den halben Nachmittag auch im Flow gewesen. Ja, also die, die Zeitspannen sind, glaube ich, sehr unterschiedlich und könnte mir sogar vorstellen, dass sie auch ein bisschen was mit Training zu tun haben. Je öfter, je häufiger oh, ich im uh -huh. Flow bin, desto länger werden vielleicht auch meine Flow-Zyklen. Das ist aber eine reine Hypothese, die ich jetzt gerade hier in den Raum geworfen habe. Dazu habe ich keinerlei äh, Validierung. Validierung <lacht> im Moment hier griffbereit. Das müsste ich noch mal nachgucken. Aber das würde so aus meinem psychologischen Grund, Know-how und der eigenen Erfahrung, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Mm. Ja. Und dass du schneller reinkommst. Ja, hat vielleicht auch was mit der Frage zu tun, wie gut meine Konzentrationsfähigkeit ist und wie gut ich im Thema Achtsamkeit bin. Ich könnte mir wiederum vorstellen, dass jemand, der viel meditiert, schneller im Flow ist als jemand, der eher einen kreisenden, eher kreisende Gedanken hat und eher wenig im, im, in der Achtsamkeit ist und im Hier und Jetzt, sondern häufig im Grübeln ist und jetzt schon an morgen denkt und so weiter und so fort. Also da
0: gibt es ganz sicher Korrelationen. Wo, wo du es gerade sagst, mir ging es nämlich vorhin durch den Kopf, als du auch Flow mhm. beschrieben hast, könnte man sagen auch meditieren ist Flow oder fehlt da noch die Betätigung? Also, wenn man meditiert, da geht es ja auch darum, eins mit dem Moment zu werden und eins mit, mit sich im Hier und Jetzt zu sein. Aber du machst da, also, doch, du meditierst, aber eigentlich machst du ja nichts oder du bist dabei bemüht, nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Total. Ist es kann man das gleichsetzen oder ich, fehlt da noch was? Das ging mir vorhin die ganze Zeit durch den Kopf. Ich sag jetzt einfach mal, das kann
1: man gleichsetzen, weil die Aktivität, die du tust, muss nicht eine zwingend körperliche sein. Mhm. Und beim Meditieren haben wir ja genau diese Aufgabenstellung. Achtsam hier und jetzt im Moment zu sein, das ist deine Aufgabe. Und wenn du es schaffst, das zu tun, und wir wissen beide, wie schwierig das sein kann, wenn man gestresst ja. ist und der Puls eigentlich auf keine Ahnung wo steht und genau die To-Do-Liste <lacht> länger ist als der Schreibtisch. Also ich, ich müsste jetzt nachgucken, tatsächlich, ob die Definition von Flow in diesem exakten äh, Szenario... Äh, zutrifft und wir da einen grünen Haken dahinter setzen können. Mein Bauchgefühl und mein Verstand sagt mir aber, das ist definitiv so, weil auch beim Meditieren verlierst du dein
0: Zeitgefühl. Mm.
1: Du hast eine komplette Verschmelzung von ähm, Handeln und Bewusstsein, auch wenn deine Handlung lediglich darin besteht, nicht mit deinen Gedanken abzuschweifen. Insofern sind zwei Aspekte schon mal gegeben. Hm. Ja.
0: Also nichts wie... Auf die Meditationskissen. Auf die Meditationskissen, Birne ausschalten und rein ins Flow-Erlebnis. Ja. Es kann so einfach sein. Ja. Meine Güte, wie Natürlich. oft kommen wir zu der Erkenntnis, es kann alles so einfach sein. Ja. Gibt es noch was zum Thema Flow, was du... Den unseren lieben Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben möchtest. Noch was, wo man ja. weiter lesen kann, sich sch schlauer Fall. machen kann, ja. als man es jetzt schon durch uns ist. Definitiv. Also es gibt
1: einen wunderbaren TED-Talk von besagtem MiHai Chicks MiHai.
0: Gesundheit. <lacht>
1: Danke. Und Darin erklärt er natürlich auch nochmal seine Erkenntnisse und so weiter. Ich finde das auch immer sehr schön, die Menschen zu hören, die deren Grundgedanke da dahinter steckte. Also ja. das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ansonsten würde ich unsere Hörerinnen und Hörer gerne mit einer klitzekleinen Übung in den Tag entlassen. Hervorragend. Nämlich der Fragestellung, für sich mal zu überlegen, was sind Fünf oder zehn Aktivitäten, die man sehr gerne tut, in denen man seine Stärken zum Einsatz bringt und sich dann mal zu überlegen, ob man in diesen Tätigkeiten schon mal Flow-Erlebnis hatte und wie sich so für einen angefühlt hat.
0: Gut. Gut. Schöne Hausaufgabe. Gell? Wir wollen es ja nie Hausaufgabe nennen. Ist es trotzdem. Ist es trotzdem. <lacht> Genau, klingt komisch, ist auch so. Aber es ist schön. Ja, ist schön. Schöne Sonntagsbeschäftigung. Finde ich auch. In diesem Sinne wünschen wir euch einen flowigen, einen ein ein Sonntag. Durchge, einen durchgefloten Sonntag. <lacht> genau. Lasst es euch gut gehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Passt auf, passt auf euch auf in diesen doch leider wieder verrückten Zeiten und behaltet einfach die gute Laune, den Flow und die Entspannung.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.